0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid am Oliventisch mit mir, dem Chris. Und dem Toni. <lacht> Warum lachst du da so kurz? Weil ich gerade eben irgendwie ein bisschen verwirrt bin. Hier saß gerade ein Vogel vor dem Fenster und der hat irgendwie reingeschaut wie... Was macht ihr? Was macht <lacht> ihr? ist wieder geflogen. Oder hatte Hunger. Von Keine uns, Ahnung. Ja, es ist ja auch fast Zeit, was zu essen. Es ist eigentlich immer Zeit, was zu essen. Ich könnte auch nur essen. Also wirklich die ganze Zeit ich überlege, was ich am liebsten jetzt essen würde. Ich aber bin gar kein typischer Deutscher mehr, glaube ich. Sondern? Du Italiener. bist ein Italiener, Ich bin ein Italiener, ich will nur kann. Pizza, essen. Pizza essen. Aber das ist auch so ein Vorurteil. Italiener essen ja auch nicht nur Pizza. Sondern auch Pasta. Ich könnte jetzt leckere Spaghetti Carbonara essen. Oh. Wollen wir dann noch was essen? Ja. Okay. <lacht> Damit aber, haben wir das geklärt. Aber erzähl mal, wir sind ja jetzt vor kurzem seit fünf Jahren zusammen. Ja, schon länger als jetzt. Fünf ja, Jahre? Deswegen vor Kurzem. <lacht> Fünf Jahre und ein paar Wochen. Ähm, hat dich das denn so jemals interessiert, was vor dir alles war? Also was in Bei meinem dir. Leben vor dir passiert ist? Was dir vor, was mir vor dir passiert ist. Was dir vor mir passiert ist. Also was ist. ich alles vor dir erlebt habe ja. und was ich für Leute kennen, gelernt habe und sowas. Mmh. Ich kenne ja deine mmh. Freunde größtenteils. Freunde? Okay, ja. Aber so mmh. das, der Rest, hat dich das so interessiert? Wolltest du unbedingt wissen, mmh. okay, The Life Before Me? The Life Before Me? Okay, Chris' <lacht> life, so, life Before Me? Ja, das klingt, wie, das klingt nach so einer Soap. Chris das klingt so, ich gehe in dein Herz. Chris, life for me. <lacht> Chris, life for me. Du, 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 du. Siehst du? <lacht> Schon haben wir eine neue Fernsehserie. Genau. Um, Chris Life for Me. Mm. Ja, das before Me. Before, you, before Me, ja. Hm. Da darf ich dann wenigstens gut aussehen in der. Darum geht es jetzt gar nicht, aber du kannst ja, von euch ja. gerne aus gut aussehen. Mhm. Siehst du wenigstens einmal gut in deinem Leben aus. Ja, und deswegen frage ich mich gerade, welcher Schauspieler das für mich spielen könnte. Wird es eigentlich eine amerikanische Serie? Nein, eine deutsche. Okay, dann muss ich mir einen deutschen aussuchen. Hm. Ich glaube, ich nehme den von In aller Freundschaft. Der, wie heißt er? Keine Ahnung. Der, auch der Pfleger. Ah, Mensch, das ist eine Krankenhausserie? Ja. Da gibt's Pfleger? Ja, sag mal, wie heißt er denn? Weiß ich nicht. Du weißt es. Nein, ich gucke die Serie nicht mehr. Aber wie, du folgst ihm auf jeden Fall auf Instagram, das weiß ich zu 100%. Prozent Pfleger? Der von aller Freundschaft, der Schauspieler. Da gibt's, ich kenne keinen Pfleger, ich kenne nur den Notarzt. Ah, raus. Du bist raus. Ach, ich weiß, welchen du Meinst du, Jascha Rust oder so? Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Der sieht gut aus, das stimmt. sage ich ja. Aber das Das würde ja nicht passen. Weil du siehst da nicht so gut aus wie er. Sind wir schon beim nächsten Mal? Kannst du bitte meine Frage jetzt beantworten? Hat dich das interessiert, was vor mir? Also, was vor dir? Also, wolltest du das unbedingt wissen? War das für dich lebenswichtig für unsere Beziehung? Du hast es mir erzählt. Und ich glaube, du hast es mir sogar erzählt, so wie du es immer machst, dass du es mir einfach erzählst, obwohl ich es gar nicht wissen will. Oh. Das ist immer so, dass du einfach darauf... Nein, eigentlich rede ich immer darauf los. Ich frage schon, ich bin der Fragende. Ähm, und auch der Hinterfragende. Ja, und auch der Hinterfragende. Ich bin immer skeptisch. Aber hat dich... Also dich Mich hat es noch Ein bisschen denn? interessiert, ja. Ich fand es schon irgendwie ganz gut, so zu wissen, was du hattest. Und irgendwie fand ich es auch ein bisschen spannend. Was du mir da so erzählt hattest, okay. wer da vor mir in dir drin war, <lacht> an dir dran war, nicht. um dir drum war, auf, ja, mir drauf war, auf dir drauf hinter war, hinter mir her war, genau vor mir weggerannt ist. Genau, richtig. Ähm, aber ich überlege gerade so, ja, mich hat es schon interessiert, aber ich fand es jetzt nicht so krass. Wichtig? Wichtig. Okay. Und bei dir? Wolltest du es wissen? Mich hat es schon interessiert... Was du so vorher alles gemacht hast, weil da lernt man dich ja auch kennen, ja. Was habe ich vorher denn alles gemacht? Naja, was, du so er, was du so erlebt hast, ja, deine okay. Lebensgeschichte sozusagen. So lernt man sich ja auch irgendwo kennen. Und ist ja bei Freunden auch. Man fragt ja auch, und was machst du so und was hast du bisher so alles Schönes gemacht, wenn man jemanden? Wenn man ich weiß, bei wird? Freunden, so gerade am Anfang ist es dann so, dass es irgendwie eher so eine Floskel wird. Ne? Ja, aber so, hi, wie geht's dir? Und was hast du gemacht? Ich kenne das so ganz oft, dass ich irgendwelchen Leuten, mit denen ich lange nicht mehr geschrieben habe oder mit denen ich lange keinen Kontakt mehr hatte, dass ich dann erst immer, immer so sage, na, hi, wie geht's? Was machst du? Das ist so ein typisches Smalltalk-Ding. Ja, aber so, man fragt da auch seine Freunde, die man so kennenlernt, ähm, was machst du so? Das erfährt man das ja auch so ein bisschen. Was tust du da? Was, was machst, machst du da? Du da? Was tust Hallo Phineas, was machst du gerade? <lacht> nee, aber bei dir hat mich das schon irgendwo jetzt, es war jetzt für mich nicht. Wichtig für unsere Beziehung, sage ich mal. Echt nicht? Also ich muss sagen... Naja, wenn du mir jetzt erzählt hättest, ich war im Knast und habe drei Frauen umgebracht, dann hätte ich gesagt, okay... Ich könnte keine Frauen Das machen. ist dann doch zu viel. Das ist schon gut, dass du mir das sagst, weil ich gehe wieder. Ich verstehe sowieso nicht Menschen, die andere Menschen umbringen. Also ich frage mich dann halt... Weil bei solchen Sachen... ne? Man liest ja so oft irgendwelche Geschichten, dass da ein Mädchen vermisst worden ist und dass da irgendwie was gewesen ist und dass da wieder jemand umgebracht worden ist. Ich verstehe immer nicht Menschen, die andere Menschen umbringen können. Ich auch nicht. Ich frage mich dann immer, was ist da im Kopf so vorgegangen, dass das so passiert ist. Aber, wenn du jetzt aber egal, so ich würde niemals Frauen umbringen. Aber wenn du aber jetzt, so eine gewesen wenn wärst, ich jetzt so einer wärst, gewesen wärst, wäre das für wäre. mich schon wichtig gewesen zu wissen, dass du das getan hast. Das würdest du als allererstes aber vorurteilsmäßig natürlich daran erkennen, dass ich ganz viele Tattoos hätte. Ja, krimineller, du. Ich krimineller Typ. Ja, aber oder jetzt mal was ganz Einfacheres, wenn du jetzt von mir aus, ich weiß nicht, ob man sowas halt erzählt beim ersten Mal. Beim ersten date so. Ja. Hallo, Hi. ich saß im Knast schon seit drei Jahren. Hallo, ich bin der bin Toni. Und wie geht's dir so? Ich bin im Knast gewesen. Hm. War da das Bögluder? Vielleicht hast du irgendwo mal in der Zeitung von mir gelesen. Von daher, aber, ich finde es jetzt halt schon nicht unbedingt so ultra wichtig, aber schon interessant zu wissen, was halt vor dir in dem Leben deines Partners oder deines neuen Freundes passiert ist. Ja, das würde mich ja auch, also mich interessiert das ja auch prinzipiell. Und ich muss aber sagen, dass mir jetzt eher weniger die Sachen wichtig sind, die du mir erzählst jetzt über, wie hast du jetzt dir und den... Die und die und die Freundin kennengelernt, den und den Freund, sondern mir wäre dann schon wirklich irgendwo wichtiger, dass ich weiß, so, was hast du denn schon für sexuelle Erfahrungen gesagt? Hallo, was möchtest du essen? Ein Würzfleisch und was hast du für sexuelle Erfahrungen so in deinem Leben bisher gemacht? Ja, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Und dann wollte ich noch fragen, ist das Eis vegan? Ist das Eis, Eis vegan? vegan? Ähm, nein, aber so würde das würde mich schon irgendwie mehr interessieren, als jetzt irgendwelche Sachen von früher wie, ja, wie jetzt Freunde, Sachen. Ja, wie du jemanden kennengelernt das hast. Das kommt ja oder dann mit der Zeit irgendwie, wenn man jetzt seine Freunde dann, oder die Freunde des Freundes, oder die Freunde der Freundin kennenlernt. Oder die Freunde ich überlege sozusagen. Ich weiß nicht, ob ich von einem Freund, von dir irgendwas Schmutziges erfahren habe über dich. Aber mir fällt da nichts ein. Deine Freunde sind einfach alle zu loyal. Zumindest nicht sowas, was du vielleicht schon wissen könntest von mir. Oder was du das hast du mir. Hast du es mir eigentlich nicht erzählt? Aber ich überlege gerade so das erste Mal, wo ich deinen besten Freund kennengelernt habe. Hm, nein, da war nichts. Da hat er nichts erzählt. Da nichts erzählt. Nein. Aber was wäre so ein No-Go für dich gewesen, außer jetzt wirklich so dieses Verbrechen, wenn ich jetzt irgendwie. Was, so ein schmutziges Geheimnis, womit du hättest jetzt gar nicht umgehen können? Drogen. Drogen? Aber wenn du Drogen genommen hättest. Drogen genommen. Also wenn du so richtig, ich weiß nicht, man soll ja nicht oberflächlich sein. Aber wenn man halt dir das angesehen hätte, dass du halt so ein bisschen ein Alkoholproblem hast oder... Oh. <lacht> wenn man es mir angesehen hätte, das klingt jetzt... Oder Drogenproblem, man sieht es doch im Gesicht von Menschen, die da so verbraucht ausschauen. Es kann immer andere Gründe ja. haben, natürlich, aber... Ich würde das nicht mehr so sagen, weil ich habe auch Bekannte, mhm. die halt regelmäßig Drogen nehmen. Okay, es kommt immer drauf an, was für Drogen, klar. Genau, und Wenn's den, den sieht man es nicht an. Mhm. Also den sieht man das jetzt nicht so auf den ersten Blick an, dass man so denkt, okay, sondern die machen dann halt so partymäßig. Mhm. Ich glaube, das ist, ja. Nee, ansonsten würde mir jetzt nichts einfallen, was mich jetzt abgeschränkt hätte. Würdest du mal Drogen probieren? Weil ich ja sehr offen bin für viele. Deswegen <lacht> frage ich ja gerade, weil ich dachte mir jetzt so genau, diese Frage kommt jetzt, deswegen crash ich das jetzt gleich. Würdest du mal Drogen probieren? Ich glaube nicht. Nicht mal so ein bisschen was? Nee, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Mir, wir, ich habe immer zu viel Respekt. langweilig, aber ich weiß ja nicht, was das mit mir anrichtet. Ja, ich habe vor Drogen einfach zu viel Respekt. Also, aber mich würde es so reizen. Also, ja. mich würde es irgendwie reizen, das zu machen, aber ich, hab da zu viel, ich habe da viel zu viel Respekt davor. Mir, mir reicht schon der Alkohol, was der mit mir anstellt. Und Ja... Aber okay, also wir gut, halten bist mal... Bist du jetzt bisher auch noch nirgendwo lang gelaufen mhm. wegen Alkoholüberdosis? Nee, das nicht. Gott sei Dank. <lacht> Der Flitzer. Wir halten mal jetzt zusammen fest. Also für dich war es jetzt nicht so wichtig, für mich jetzt auch nicht so wichtig zu wissen, was vorher so bei mir und bei dir passiert ist. Mhm. Okay. Also ich fand es nicht so krass wichtig. Aber ich fand es schon gut, dass wir darüber geredet haben. Ja, das ist auch... Ist ja auch wichtig. Ich glaube, genau, das ist also wichtig, das ist ja wichtig, man wichtig kennenlernt. Genau, es ist ja wichtig, dass man darüber redet, aber ich fand es jetzt nicht so wichtig, was es jetzt gewesen ist. Also außer halt wirklich so dieses Sexuelle, das hat mich irgendwie schon interessiert, weil gerade auch so in einer Kennenlernphase, wenn man jemanden anderen kennenlernt, egal was für eine Person, okay, sagen wir mal, die Person ist jetzt nicht irgendeine ältere Frau, Mann, was auch immer, mhm oder der Vorgesetzte, von dem würde ich jetzt auch nicht unbedingt wissen wollen, wie er seine sexuellen Erfahrungen macht. Nein. Aber ähm, wenn ich jetzt mit einem Partner oder mit einer Person halt, mit der ich intimer bin, als jetzt nur eine oberflächliche Freundschaft, dann würde ich schon auch das Sexuelle wissen wollen. Also und auch von Freunden würde ich gerne ich einfach grad, mal wissen. Ja, willst du nicht auch das manchmal von Freunden? genau. Einfach mal Neugierde und Interesse haben. Ja, und wissen, klar. wie die so sind und unterwegs sind. Na klar, würde ich das gar nicht ich meine, wissen. Ich meine, ich weiß das ja von meinen Freunden auch. Also Bilder ich nicht. Auch, ja. so ist das, also von, nicht von allen. Glücklicherweise sagt man da manchmal. Aber so von einigen weiß ich das <lacht> halt auch. Und die wissen es halt von mir ebenfalls. Ich mir das jetzt, also ich kenne das ein paar Personen, wo ich mir so denke, ich will es mir gar nicht von dir vorstellen. Aber leider geht dieses Kopfkino jetzt gerade... Es geht um dann trotzdem los. im Kopf los. Ja. Und ich hatte in den vergangenen Tagen auch eine Instagram-Umfrage mal gestartet. Und, was heißt komischerweise, über die Hälfte, fast zwei Drittel, sehen es ein bisschen anders als wir. Für die ist es schon wichtig zu wissen, was vorher passiert ist. Es ist mir ja auch wichtig, es irgendwo zu wissen. Aber, also... Es hat jetzt nicht das Interessensfeld für mich. Mhm. Also es ist jetzt nicht für mich so... Ausschlaggebend. Ausschlaggebend. Außer wirklich das Sexuelle. Da bin ich vielleicht zu sehr Mann. Ja. Also da habe ich einfach oh, zu sehr mein Hirn unten drum. Ja, <lacht> da ist mein Hirn einfach zu weit nach unten gerutscht, dass ich da einfach sage, so Mensch, das Sexuelle, das würde mich schon interessieren. Ja. Aber ich glaube, das ist auch bei Frauen so. Frauen wollen auch wissen. Klar, die, will, die Frau möchte bestimmt auch wissen, mit wie vielen hat der Mann jetzt geschlafen. Ja, genau. Ja. Oder wer war die letzte ex wo kennen die sich Kenne ja. ich die vielleicht? Kenne ich die vielleicht? Ist sie jetzt bei Bachelorette ja. oder ähnliches? Ähm, ja, es würde mich schon interessieren und es bringt ja auch irgendwo wirklich so eine Vertrauensbasis. Ich finde es dann bloß schlimm, wenn ich halt Freunden was erzähle und das ist ja zum Beispiel jetzt einer Freundin passiert, dass sie mit einer sehr guten Freundin, die ich nicht kenne, mhm. aber das hat sie mir halt so erzählt, das ist halt auch so eine Sache. Man kann immer nicht so genau zu 100% sagen, dass es so passiert ist, weil man fährt ja bloß diesen einen Blickwinkel. Klar. Aber äh, sie hat halt erzählt, dass sie mit einer guten Freundin halt ähm, ja, sich ein bisschen verzofft haben, gestritten haben. Und sie arbeiten, glaube ich, auch äh, im ähnlichen Bereich. Mhm. Und jetzt hat sie das Gefühl, dass sie ihre Geheimnisse, die sie hatte, ausplaudert. Mhm. Und das, das, ist, eine so, ja, das ist so Ja, aber das ist so krass. Ich meine, es geht ja eigentlich niemandem was an. Wenn man jemandem seine Geheimnisse anvertraut, sollte man, auch wenn man im Streit ist oder auseinandergeht, das niemandem erzählen. Eben. Und würdest du so schmutzig also man handeln? Ich glaube, es ja selbst nicht. Ja, würdest du so schmutzig handeln? Ich glaube nicht. Die Frage ist auch, weil. Also die... sage ich jetzt, ich weiß nicht, wie Ach. es in so einer Situation dann wäre. Ich gehe von mir jetzt aus, dass ich sowas nicht erzähle. Dann wärst würde. du wahrscheinlich genau in der gleichen Situation, dass du irgendjemanden morden wollen würdest. Ja. <lacht> Okay, jetzt habe ich langsam Angst. Aber nein, ich meine sowas, Aber ich möchte ja auch nicht, dass Geheimnisse von mir erzählt werden. Und dann mh. denke ich, will die Person das genauso und deswegen mhm. erzählt man das einfach nicht. Aber streiten wird was, halt schmutzig. Ne? Ja, immer. Aber was ist denn, wenn man halt wieder zusammenfindet? Wenn man jetzt als Paar mhm. wieder zusammenkommt oder mit der Freundin oder mit dem Freund sich wieder versöhnt? Mhm. Dann ist doch das... Dann, Klappt das überhaupt? Das geht, geht doch dann, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, also ja, so, ein so ein Vertrauensbruch, egal in welcher Beziehung, ist scheiße. Und so ein Vertrauensbruch, also ich persönlich würde, glaube ich, dann nicht mehr mit der Person so ein enges Verhältnis nee, schaffen das können. Das geht dann nicht mehr, glaube ich. Weil, ja, weil einfach einmal, man sagt immer so, ja, jeder hat eine zweite Chance verdient und jeder sollte irgendwie und hm. Aber wenn es wirklich so ein krasser, Vertrauensbruch ist, dann würde es mir, glaube ich, so schwer fallen, dass ich mit der Person überhaupt Vertrauen aufbaue. Und ähm, das ist genau das Gleiche in der Beziehung. Ich meine, hast du mal überlegt, so mit einer Person, mit der du vielleicht Schluss gemacht hattest oder mit der du dich nicht mehr verstanden hast oder oder oder, hast du da wirklich wieder versucht, mit der Person ein gutes, Kon gutes Verhältnis aufzubauen, einen guten Kontakt? Nee. Ich Weil es ist nicht. dann schon irgendwie so, und da bin ich halt vielleicht auch einfach zu einfältig, dass ich sage so, hm, scheiße, also muss ich jetzt die Person drum kümmern. Also ich, ich habe dann auch nicht mehr die Ambition. Dass du auf diejenige dann zugehst. Genau, dass ich dann Person, auch auf die Person ne? zugehe. Und äh, mir fällt es dann auch, halt auch ganz schwer, da wirklich zu sagen, so, ja, okay, ist vergessen. Alles wieder gut. Ja. Also ja. das ist bei mir drin im Kopf. Das ist so ganz, ganz komisch. Mhm. Wenn sich einmal, wenn einmal jemand was bei mir verkackt hat, aber dann muss es halt auch schon wirklich was Gravierendes sein. Das heißt jetzt hier nicht, dass mal jemand zu mir sagt, oh, du siehst heute scheiße aus. Sondern oder halt ein Geheimnis verraten hat. Ein halt Geheimnis verraten hat oder halt wirklich mir was tief verletzendes gesagt hat. Oh, dass die Person es aber auch wusste, dass es halt Dich was verletzt. verletzt. Mhm. Genau. Ähm, also wenn, du, wenn eine Person halt sagen würde, ja, du kannst das doch überhaupt gar nicht wissen, weil du schwul bist und weil du ja eh nur mit Männern jetzt okay. äh, rumgevögelt hast oder so in der Richtung. Ja. Dann würde ich mir so denken, du weißt überhaupt gar nicht, was in meinem Leben alles abgeht okay. und so von der Sache. Das war jetzt halt noch nicht verletzend genug. Aber... Würde ich sagen, okay, life is a bitch. Ich meine, wenn man das jetzt so sieht, wenn man dann sowas erzählt, trägt es ja zum einen auch dazu bei, dass man sich halt besser kennenlernt, sei es Beziehung oder Freundschaft. Aber auf der anderen Seite kann es ja auch dann dazu beitragen, dass man sich irgendwo am Ende verletzlich vielleicht macht. Wenn, wenn man jetzt jemandem ein Geheimnis anvertraut oder wenn man jetzt jemandem sagt, schon mal, was ich alles schon vorher gemacht habe. Mhm. Klar, es gibt Vertrauen. Das zeigt jemanden, okay, der möchte gerne, dass ich ihn kennenlerne, dass wir uns besser miteinander umgehen können, dass mhm. wir uns besser verstehen und sowas. Aber wenn es dann doch mal wieder auf die andere Seite geht, wenn mal wieder irgendwas sein sollte macht man sich ja doch irgendwo oder besteht die Gefahr, dass man sich verletzlich macht, dass dann sowas ausgeplaudert wird. Guck mal, mit wem der schon alles geschlafen hat hier. Und vor allen Dingen ist es ja auch gerade in so einem, in einer Gemeinschaft, egal was für eine Gemeinschaft selbst, in der schwulen Community, aber auch in der Clubszene, auf Arbeit, sag mal familiär, dass wirklich was auf einer familiären Ebene passiert. Das geht ja rum wie ein Lauffeuer. Ja, natürlich. Weißt du? Da brennt das ganze Haus. Und dann weiß das auch jeder. Und dann weiß das auch jeder, weißt du? Dann kommt die Großmutter zu dir und sagt so, also ich habe da gehört, Du hast schon mit 85 Männern geschlafen. Ja, genau. Du hast schon 13 Frauen geschwängert. Mhm. Ich überlege gerade, ob ich jemanden kenne, der so einen richtig krassen Bitchfight hat. Und also halt auch der familiären Ebene. Ach so. Ach, da gibt es mhm. bestimmt einige, die sowas haben. Das ist dann echt traurig. ja. Weil die sich dann so mit ihrer Familie zu streiten, dass die gar keinen Kontakt mehr haben. Ja. Weil, ja, weil Warum, ja, Warum ist das dann letzten Endes so gewesen? Ja, das können wir, glaube ich, wir beide mhm. nicht nachvollziehen, weil wir halt nicht in so mhm. diese, in diese Situation stecken, Eben. dass wir da diesen Beef mit unserer Familie oder generell mit Freunden mhm. haben. Weil bei uns, sage ich mal, ist oft alles Friede, Freude und pure Harmonie. Na, und selbst wenn es mal in so einer Situation wie jetzt zum Beispiel auf Ibiza. Wenn es dann halt wirklich mal so ein ganz kleines bisschen eskaliert, ja. so untereinander, weil halt einfach aber das wird dann am Ende verschiedene wieder. Meinungen da ja. sind, dann wird es halt trotzdem wieder am Ende. Es hängt halt auch immer von der Person zusammen. Ne? Ja. Ich bewundere immer wieder Freunde von mir, die mit so einem Sturkopf manchmal wie mit mir zu tun haben. Oder auch anders, die sich so richtig anbitschen und dann am Ende drei, vier, fünf Stunden später wieder zusammen lachen. Das ja, das ist halt auch sowas. Ja. Bei mir muss es erstmal eskalieren, so richtig eskalieren. Ja, kann ich. Dass bestätigen. ich da <lacht> aber ich schlag dich nicht. Gott sei Dank. Außer also, doch, oh, letztens hast du mich geschlagen. Das war <lacht> dann muss und ich Und da habe ich dir nicht nur das gezahnt, dass nein, du mir einfach nein, deine Faust nein. gegen. Moment, die Nase ja, aber da muss man was richtig stellen. Ich habe mich gefreut. Ich habe mich gefreut und wenn ich mich freue, dann, muss man, mich. dann muss man einfach vor meinen Armen sich in Acht nehmen und es tut mir leid, dass da dein Gesicht halt gerade eben auf der, auf, der <lacht> auf der Pflugschneise meiner Faust war nach links. Aha, ja, ich habe mich gefreut. Ihr seht ihr, ich lebe hier gefährlich. Und, in Toni, tja, vielleicht solltest du einen Gefahrenzuschuss beantragen. Ja, das sollte ich beim vielleicht. Staat. Ja, dann sollte mir die Stadt vielleicht mal hier an diesen Gefahrenzuschlag geben. Liebe Leute, falls ihr zuhört, meldet euch bei mir. Das war jetzt gerade schon ein Aufruf, ja. Ja, bitte gib mir Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Nee, ja. Ähm, ja, es ist schon um. interessant. Also, also wo wir uns das letzte Mal so richtig krass gestritten haben. Da ging es um keine Geheimnisse? Da ging es um keine Geheimnisse. Ich überlege gerade aber, ob man in so einem Streit, ich habe dann immer so dieses, also du hast ja diese Verletzlichkeit vom Partner oder von der Person gegenüber, hast du ja. Du, ja, du weißt es ja Und auch. du weißt es ja auch. Und manchmal überkommt mich da, dass ich es gerne sagen wollen würde, was verletzlich. Dass du gerne noch Salz mit in die Wunde streuen ja, Nochmal Richtig schön, aber nicht nur Salz, sondern ich würde das Salz in die Wunde werfen und dann noch eine Ziege dran lecken lassen und dich dabei fesseln. <lacht> und noch ein bisschen Säure mit oben drauf. Und noch Säure oben drauf. Mhm. Aber so, das würde ich niemals machen. Also ich weiß jetzt, dass du es dir denkst. Aber denkst du es dir nicht genauso? Ja. Siehst du? Und da haben wir wieder die Beherrschung. Da ist wieder die Kontrolle. Ja. Und das Schönste nach dem Streit ist ja bekanntlich Versöhnungsex mit Freunden der mit Freunden der Liebe <lacht> auch ganz viel Liebe nein der Versöhnungsabend ähm, der Versöhnungsgesaufe das Versöhnungs Freunden. ja ich, mit ach, Freunden den Versöhnungsex so. feiern ich lade das nächste Mal zum Versöhnungsex alle Leute ein die dürfen alle zuschauen Ach so, meinst, meinst du, du das so? Ja, also Freunde, dass du dann mit den Freunden dann genau. da Bier trinken gehst zum Beispiel. Ja, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Bier oder trinke. Oder ein Sek Ja, Sekt, äh, nein, auch nicht. Aber halt, dass ich einfach mit denen dann bei einem Drink dazu nochmal vielleicht rede mit denen oder dass man sich halt einfach dann wieder verträgt und dann eine Runde Tequila aufs Haus. Das ist, glaube ich, das Wichtigste ja, nach nein. so einem Streit, dass man sich wieder versöhnt. Ja, naja, weil ansonsten funktioniert es halt. Aber nicht. die Frage ist halt, ist dann Versöhnungsex das Richtige? Weil gehen da die Probleme mit weg, wenn man jetzt streitet, hier du bla 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 und dann komm, lass uns ins Bett steigen. Naja, aber das ist ja auch danach. Also, du hast dich ja vorher schon ausgesprochen, hoffe ich. Im besten Fall. Im besten Fall. Und nicht, dass es dann so ist, während du da liegst, so, oh, du blöde oh, Kuh. Oh. Okay, los, komm, wir gehen ins Bett. Ja. Nein, aber ich meine jetzt so, dass es halt beim ist. Das dass man, ausgesprochen dass, man hat, ja, dass man da nicht während des Akts dann sagt, so und jetzt können wir reden. <lacht> jetzt können wir reden. Deine Geheimnisse sind bei mir sicher. Oh, oh. <lacht> ganz tief in, in mir drin. drin. Ganz tief, tief verborgen, verborgen sind sie sicher in mir. <lacht> oh. Nein, das ist schon, stellt sich halt die Frage, also da habe ich auch die Frage bei Instagram gestellt und es war auch ganz... Zweigeteil. Die einen sagen, muss nicht sein, das macht es nicht besser. Die anderen sagen, natürlich, sowas hilft immer. Ja, es ist ja auch irgendwie, überleg mal, du hast bei einem Streit, da strengt sich ja das Gehirn auch ultra stark an. Ja, ja. ja. Also das sind ja wirklich da, glaube ich, Synapsen, die da explodieren in deinem Kopf. Überall. Deswegen habe ich dann nur Kopfschmerz danach. Wahrscheinlich, ja, weil ich glaube, da ist einfach so viel, was da an Emotionen, an... Ähm, Hormonen an allen möglichen da durchschießt und das Gehirn versucht das irgendwie wieder zu regulieren und versucht dabei aber nicht irgendwie ein Blackout zu kriegen da kannst du doch wohl deinem Gehirn nochmal so ein bisschen Glückshormone geben. Durch, sexuellen, durch Verkehr. sexuellen Verkehr? Oder durch mit Alkohol mit Freunden? Oder. oder du gehst mit Freunden irgendwie Lasertag spielen oder sowas? Oder, oder zockst eine Runde? Ja. Um dann wieder zu streiten, weil der andere betrügt? <lacht> du Betrüger! Ja, da bin ich auch schon einmal ausgerastet. Das, aber da bin ich auch nicht, also... Du bist nicht nachtragend. Da bin ich nicht nachtragend, weil es halt mit Freunden gewesen ja. ist. Weil es halt wirklich mit Freunden gewesen ist. Und, und hattet ihr danach auch Versöhnungssex? Mhm. Du und sie? Ich und sie hatten kein Versöhnungssex. Wir haben uns auch gar nicht ausgesprochen, muss ich sagen. Aber ich weiß halt, wie sie ist. Ja. Und sie weiß, glaube ich, wie ich bin. Und damit war die Sache gegessen. und Da ja, war kein Versöhnungssex nötig. Zu, yeah. Und auch kein Versöhnungsbier, weil sie trinkt ja auch kein Bier. Was ja. macht man in so einer Situation? In so einer Situation, da macht man Harry Potter an. Hm. Und dann... Ähm, du willst Harry Potter anmachen? Warum was macht dich an dem so an, dass du den anmachen möchtest? Harry Potter ja. hat einen Zauberstab. Oh, einen riesengroßen einen großen Zauberstab. Mhm. Ja. Äh, viel größer als einer. Aha. Der kann sogar richtig zaubern. Das kann richtig zaubern. Ja, ich habe leider nur einen Hexenbesen, den du manchmal hin und her fliegst. Oh, Too much Bilder in your Kopf. Okay, auf jeden Fall. Äh, nein, ich hätte, glaube ich, da in der Situation dann danach Harry Potter angemacht, weil ich genau weiß, dass sie halt auch Harry Potter mag. Und dann hätten wir hier, glaube ich, nur gefressen. Und vielleicht hätten wir noch mal drüber gesprochen, aber für mich war das Thema dann relativ zeitnah auch wieder vorbei. Ja. Und deswegen mit diesen Geheimnissen... Und, oder halt gerade im Streit dann halt dieses... ist halt die Frage, sollte man im Streit mit solchen Geheimnissen auftrumpfen und Nein, drohen? Hier, ich, wenn du weitermachst, dann erzähle ich allen, dass du dies und jenes getan hast. Ist halt so die Frage. Das kommt halt manchmal vielleicht einfach so unterbewusst, dass man sowas sagt. Ja. Gerade bei Freunden vielleicht. Ja, aber was wäre denn das für Freunde? Also, selbst dann, selbst dann wäre das für mich eine Situation, wo ich sage für mich ist das jetzt hier gerade ein, ein Vertrauensmissbrauch. Ja, wenn man sowas schon sagt, ist, glaube ich, auch genau, weil ich dann, dann. Ja, genau, weil ich mir dann so denke, ich habe dir das im Vertrauen erzählt. Ich finde das auch immer ganz witzig, wenn man sich mit Freunden unterhält und man weiß halt, dass es einfach intim ist, dass es ein intimes mhm. Thema ist oder dass das Thema halt einfach einen sehr großen Status hat da in, der, in dem Gespräch. Sagt, und dann jemand noch sagt, aber behalt es für dich. Was macht Nein, nein, die Story ist so gut. Ich möchte sofort zur Zeitung gehen, möchte den Artikel verkaufen und möchte danach ganz groß auf YouTube mit dieser Geschichte rauskommen. Hm. Das finde ich immer witzig, wenn das Freunde sagen. Aber das ist, glaube ich, auch so eine Typeinstellung. Ist, weil es ja. gibt, glaube ich, auch genügend Leute, die einfach dann sagen, ah oh, ja. Wir wissen es vielleicht, dass die andere Freunde haben, die dann das halt weitertratschen. Oder haben halt auch wieder schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, weil sie halt sagen... Freunde haben die nicht weiter tratschen. Deswegen sagen die das. Aber mhm. die Frage ist halt, hält das die Leute davon ab, wenn man sagt, erzähl es nicht weiter? Würdest du dich denn abhalten davon? Es kommt immer darauf an, worum es geht. Wenn es wirklich sehr, sehr intim ist, dann natürlich. Scheidenpilz. Ja, bei Scheidenpilz erzähle ich das natürlich jedem. Mhm. Wenn du jetzt mir erzählen würdest, ich habe Scheidenpilz, dann würde ich das natürlich allen erzählen. Ist irgendwo auch wichtig, dass man darüber spricht. Ja. <lacht> Aber man muss immer über vieles sprechen. Mhm. Und das macht es einfach nur besser. Das hebt Missverständnisse auf. meine, und mir hat auch mal ein Ex erzählt, dass er früher Syphilis hatte. Siehst du? Und hat dir das irgendwie? Fandest du das gut, dass er dir das erzählt hat? Ja, dass die auch verschweigen können. Mhm. Ich fand jetzt. Ich meine, im ersten ja. Moment schreckt es einem vielleicht ab. Eben nicht. Also mich hat es jetzt nicht abgeschreckt. Ich habe dann bloß gefragt, okay, und wie lange ist das her? Und dann weiß ich gar nicht, das war schon zwei Jahre oder so her. Aber er war ehrlich. Er war ehrlich, das zählt auch für Und er hat so es mir gut. im Vertrauen anvertraut. Und jetzt erzähle ich das hier gerade eben im Podcast. Aber ich nenne ja nicht den Namen. Und das ist ja auch immer mutig, wenn man dann das jemandem erzählt. Gerade so ein brisantes Geheimnis, dass man Syphilis hatte. Aber es gibt ja Personen, die sagen so, Behalts für dich. Und dann ist es aber meistens doch irgendwo ein Thema. Ja, klar. Auf Arbeit. Weil Geheimnisse sind ja doch irgendwo interessante, brisante Sachen. Mhm. Man darf sie bloß nicht nach außen tragen. Das ist richtig. Ja. Hast du mir jetzt noch ein Geheimnis anvertrauen, anzuvertrauen, bevor wir jetzt aufhören? Ein Geheimnis anzuvertrauen? Ich frage mich gerade, wie man das überhaupt anfängt. Und es geht, glaube ich, auch um die Wichtigkeit des Geheimnisses. Ja. Also ich würde zum Beispiel dir so ein Geheimnis offenbaren, indem ich dir was total Tolles mache so ein Abendessen und was weiß ich alles noch dazu und vielleicht noch eine Massage. Und dann weiß und dann man schon, es würde ich sagen, ist irgendwas los. Und dann würde ich sagen, wir müssen reden. Und dann weiß man auf jeden Fall, jetzt passiert irgendwas. Es ist aus. Und das ist immer das Schlimmste, <lacht> wenn die Menschen, wir müssen mal reden. Ja, aber ich glaube, das empfindest du nur als schlimm. Ja. Ich empfinde das zum Beispiel nicht als man, schlimm. Man findet doch immer irgendwie was Negatives damit. Ja, gut. Wenn das jetzt zum Beispiel auf Arbeit wäre, dass jemand dann zu mir sagt, so, wir müssen jetzt mal reden... In dem Ton, dann ist es glaube ich auch noch mal was anderes. Ja. Aber ja, ich denke, so prinzipiell habe ich jetzt kein Geheimnis vor dir, was du nicht, nicht schon weißt. weißt. Das ist auch gut so. Und so, also liebe Leute, wir fangen dann mal an. Also, als allererstes, der Toni, der hat folgendes Problem. <lacht> Nein. Der hat folgendes Problem. Gleich wird ein Geheimnis zum Problem. Er hat einen Pickel. Das, den ja, seht er jetzt noch nicht. Das ist sein größtes Problem aktuell. Ich sehe meinen Pickel nicht, nicht. gerade, weil ich keinen Spiegel nee. habe, ja, aber ich weiß, wo er ist. Und ja. Kennst du das auch, dass man zum Beispiel Geheimnisse so ganz groß aufbauscht? Nein. Also, ich kenne das, dass man so sagt: so, Ich muss dir unbedingt was erzählen. Ja, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ach, so meinst du das? Ich muss das. dir unbedingt was erzählen. Ja, wollen wir darüber sprechen, wollen wir darüber nachdenken? Nein, wir müssen das persönlich, wir müssen das persönlich besprechen. Und du denkst dir nur so, okay, krass, was passiert? Ich habe die teuren Schuhe von Gucci gekauft. Zum Beispiel, ja, genau. Und du denkst dir so, ähm... Okay, und deswegen bin ich jetzt hier gerade eben um die halbe Welt gereist, <lacht> habe äh, mich mit irgendwelchen Mexikanern angelegt, habe währenddessen die Mauer zur USA eingerissen, nur damit du mir das jetzt hier <lacht> sagen kannst. Genau so. Ja, aber da, genau so ist dann die Situation, dass ich mir denke, hm, das hätte auch äh, man am Telefon klären können. Eigentlich, ja. Aber so ein Geheimnis ist halt für viele halt wichtig und deswegen wollen sie das mit dir persönlich klären. Es könnte sein, dass dich jemand abhört. Abhört oder aber, dass man genau sieht, was für eine Reaktion haben die das Leute. Das ist, glaube ich, auch noch wichtig, dass man gleich sieht, wie ordnet die Person das eigentlich. Genau. Was denkt der denn so? Was ich jetzt denke, ist, dass wir an dieser Stelle aufhören. Ja. Also du möchtest, wie gesagt, nur ein Geheimnis hier jetzt Möchtest hier du sein? noch ein Geheimnis verraten? So, Nein. das war's dann für heute. Du wolltest <lacht> doch die ganze Zeit jetzt immer so schön darüber reden, also erzähl mal ein Geheimnis von dir. Ein Geheimnis von mir ist jetzt, dass ich jetzt Hunger habe. Nein, ich glaube, ein Geheimnis ist zum Beispiel deine Ohren. Meine Ohren, meine Ohren? Das ist. Deine meine... Ohren sind ein Geheimnis. Mein Gott, ja, und das bleibt ja. auch ein Geheimnis, was mit meinen Ohren ist. Nein, deine Viel, Wobei, viele wissen das. Aber nicht alle, dass wenn du müde bist oder betrunken... Aber ist das ein Geheimnis? Ich kenne niemanden, bei dem die Ohren rot werden, wenn er betrunken aber ist, ist ja kein oder Geheimnis. müde ist. ist ja kein Geheimnis in dem Sinne. Ja, ich offenbare mich, wenn ich müde bin oder wenn ich alkoholisiert bin, dann werden meine Ohren rot. Ja, aber daran kann man dich einfach lesen. Ja, weißt du? Daran kann man einfach festmachen. Ich bin halt ein ah. offenes Buch. Mhm. Und dieses Buch schließt sich jetzt. Unser Buch schließt sich. jetzt. Unser Buch zumindest für, für diese Folge. Und dann nächste Woche sind wir natürlich wieder da. Am mit einem neuen Geheimnis. Mit einem neuen Geheimnis. Und dann hoffen wir, er sitzt dann wieder mit uns am Oliventisch. Genau. Macht's gut, bis zur nächsten Woche und lasst die Oliven nicht vergangen. Genau. Bis nächste Woche und tschüss.